1: Presente!
0: Estamos na área. Opa, teve um grito de Sasha aí. Pô, o Sasha brilhou. Vamos falar do papel do Sasha nesse elenco do Atlético, ele já é o 12º jogador do Atlético, tem muita gente dizendo que a fatura com o Brasiliense já está liquidada, que não precisa mais se preocupar com isso. É isso mesmo? E contra o Coritiba, no fim de semana, o Atlético vai usar todos os jogadores titulares, na opinião de vocês, mesmo que o Mohamed, o turco, diga que é importante, de vez em quando, revezar o elenco, é também importante de vez em quando, atuar com a equipe que ele considera principal ou que a torcida considera a equipe principal para pegar aquele ritmo, aquele embalo que pegou no ano passado. Bom, quem começa aqui? Vamos falar do jogo do Atlético contra o Brasiliense. Vocês esperavam um jogo tão tranquilo, gente? Porque o Brasiliense abdicou de atacar. né Foi um jogo disputado na metade do campo. No primeiro tempo, do outro lado, só mudou de campo. Para não estragar muita grama de um lado só, né? O brasiliense, claramente, ah. mesmo depois de tomar três gols, continuou trancado na defesa. Isso me
2: impressionou um pouquinho, viu, gente? Tudo bem? Ô, oh, Rogério, rapaz, eu vou dizer para você, mais. para mim não foi o brasiliense que abdicou de atacar. É o Atlético que não deixou o brasiliense atacar. É impressionante o domínio do Atlético para não permitir o brasiliense chegar. O não finalizava, não conseguia é, praticamente passar do meio de campo porque não tinha qualidade diante de um time que é dos melhores do país. É, eu acho que essa é, é a questão que me chamou mais atenção, o, o domínio que o Atlético teve no jogo. E eu quero citar aqui um outro detalhe. Talvez alguém vá dizer, ah, mas o Brasileiro, time da quarta divisão do futebol brasileiro, o Atlético não fez mais do que obrigação quero aceitar alguns pontos que são importantes. É, só quatro titulares em campo. Everson, no gol, e na linha, na linha de defesa só o Arana titular, é, no meio de campo, Alan e Zaratio. E os três da frente eram, eram reservas. Isso. Então você vê que é um time reserva que teve uma grande atuação. Foi um é... time
0: misto, né, Jaime?
2: Mas mais reserva do que titular, né? Sim, sim, e não teve dificuldade, quando você bota às vezes um time reserva, você mexe muito na equipe, é, você tem uma dificuldade de entrosamento às vezes dos atletas, a gente não vê isso no Atlético, que é um trabalho que, é, é um grupo que já vem do ano passado, que foi reforçado para essa temporada com algumas peças, né? E, e, e me chamou muito, mas muito a atenção, o controle que o Atlético teve, e o Brasiliense todo fechadinho lá atrás, todo fechadinho lá atrás. E o Atlético tocando bola com velocidade, os jogadores se mexendo em campo... A movimentação do Zaratio, por exemplo, do Caleb, que confundiu demais a marcação da equipe do Brasiliense. O Vargas, que eu imaginei, jogaria aberto pelo lado esquerdo, não jogou, ele jogou mais por dentro. Quem passava pela esquerda era o Arana. Então você vê que um time que o, o, o Brasiliense não achou os jogadores do Atlético em momento algum no primeiro tempo. Primeiro pois tempo é. o avassalador do Galo. É, mas enfim, isso no primeiro tempo. Concordo
0: com você. No segundo tempo, o Atlético fez isso tudo e não conseguiu entrar na defesa do Brasiliense. Isso chega a preocupar, Rodrigo, Carol. É claro que o Atlético está brilhando aí, mas daqui a pouco tem que enfrentar equipes de outro porte. Né? Isso pode ser um problema? Contra o Coritiba, por exemplo, no fim de semana.
1: Ô, Rogério, eu acho que não, porque eu acho que quando o Galo pegou essa dificuldade, já estava 3x0. Então, por mais que o Galo estava tentando furar a retranca ainda, ele já não precisava de usar todo o seu esforço para isso. E os reservas do Galo mostrando que o Turco pode contar com eles. Eu acho que esse é o importante do emocional de um jogo como esse. É todo mundo mostrar para o Mohamed que aqui, se você precisar, você pode contar comigo. E ontem, para mim, o Galo estava no domínio total do jogo. Chegou no segundo tempo, já foi a hora de tirar o, os poucos titulares que estavam em campo, já foram para descansar e controlar o jogo para levar essa vantagem do tamanho que ela já estava.
0: É, e ainda deixou descansando lá Nath, o Zaratio, é, o Zarathio entrou que jogando, que mas o Nath no banco, é, Mariano, Ademir não precisou entrar dessa vez. Essa turma toda descansou, né, Rodrigo?
3: Pois é, Rogério, porque assim, o primeiro tempo foi quase que um jogo de pré-temporada, né, o Atlético com uma autoridade muito grande em cima do time, do Brasiliense, e acho que é normal na etapa final aquela segurada, o próprio Turco acho que ele não exigiu muito da equipe, ele viu que estava tinha um jogo ali sob controle e deixou a partida daí seguindo ali, já pensando nessa maratona de jogos, em poupar jogadores e não gastar uma intensidade desnecessariamente, tinha tudo sob controle. E aí vem muito de gestão de grupo dele, né? Você vê que ele, ele ele resgata alguns jogadores que, se você pensar em condições normais, não terão muita chance na temporada para jogar como titular. O caso do Caleb, do, do Igor Rabelo, que foi bem na partida, ele, ele dá chance para outros atletas também, como o Fábio Gomes, o Guilherme Castilho, o Savinho, né? Que estava aí já descartado praticamente no Atlético tá, para ser negociado, já está acertado, mas só vai no meio do ano. O Savinho reaparece na equipe, ele vai mexer no grupo, vai mostrando para todo mundo que pode ser importante para a equipe e, e vai fazendo essa gestão, que é importante. Ele valoriza muito isso de ter o grupo na mão e tem conseguido o retorno. Né? Ontem foi um, um caso clássico aí, de gestão de grupo, de jogar com autoridade, com seriedade e encaminhar essa vaga na Copa do Brasil.
0: Agora, pensando nesses jogadores que normalmente são reservas e ontem jogaram, quero saber de vocês. Fora o Sacha, que agora é um cara que deve ser utilizado sempre, né? porque está mostrando serviço, já fez oito gols no ano. E o Vargas, que também é um cara que tem prestígio, é quase um 12 segundo jogador. Dessa turma, quem está aproveitando essas oportunidades dos que jogaram ontem? Ó, Guga, Igor Rabelo, Rever, Caleb, Savarino. Qual deles está nesse status também de jogador, entre aspas, pedindo passagem? mais difícil, hein?
1: É, essa é difícil, Rogério, porque a comparação é com, com jogadores que estão muito acima da média. Mas eu acho que o, o cara que conquistou a confiança, assim, que a gente parou de preocupar com a ausência do titular, foi o Guga. O Guga vem sendo bem consistente nessas chances que tem tido. E um que acabou entrando durante o jogo, mas que também já está nesse radar do Turco e a torcida já está se acostumando com a presença dele, é o Rubens. O Rubens também vem aproveitando bem essas chances. Para mim, esses dois destacados e a dupla de zaga. Não importa a dupla de zaga que o Galo vai rodando, está mantendo mais ou menos o mesmo nível. Assim. Então, Rabelo e Hever, para mim, hoje, por exemplo, eles estão na frente do Godinho, por exemplo. E para mim, os dois também aproveitam bem essa chance. E o Otávio, que acaba não sendo tão exigido pelo tipo de jogo que ele entra, mas que quando precisa também vai bem.
0: É, ontem a gente viu também um pouquinho o Castilho, né, Jaime? Jogador que veio do Juventude, tinha proposta até para sair, o Atlético segurou o jogador, e vimos o Savinho, né, Jaime? O... Aproveita, viu, Jaime, Tá
2: acabando, o Savinho está indo embora. É, rapaz. Mandei uma mensagem para o Savinho nas redes sociais, foi assim, pô, cara, será que eu não vou ter prazer de narrar um gol seu com a camisa do Galo, rapaz? Que coisa, porque o Savinho tá para sair, né? Ele mandou assim, aquele uma carinha lá no, na rede social, vem poxa, eu tô achando que ele vai ter outra oportunidade no dia 22 contra o Brasiliense no jogo da volta. Porque é o seguinte, é, esse jogo contra o Brasiliense, o um jogo decisivo lá em Brasília, será no meio de dois jogos da Libertadores. Esse jogo vai ser diferente, porque vai ser num domingo, dia 22 de maio, e no meio de dois jogos da Libertadores, Del Vale e Tolima, que serão dois jogos em BH. Então, eu imagino que, naturalmente, nesses dois jogos, o Atlético com o time titular e o jogo contra o Brasiliense, um time reserva, ainda mais reserva do que este que vimos ontem no Mineirão, porque Alan certamente, será preservado desse jogo, pode jogar tranquilamente o, 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 o Otávio. É? Imagino, por exemplo, que Jair não vai jogar essa partida, ele não vai botar o Jair nessa partida, então ele bota o Castilho, ele faz essa função do segundo volante também, como ele pode botar o Rubens por ali, só que eu acho que ele não põe o Rubens por ali, que ele vai botar o Rubens na vaga do Guilherme Arana. E, mas, talvez o Dodô volte já é, no, para esse jogo do dia 22, o Dodô esteja à disposição. Aí joga o Dodô. Se jogar o Dodô, ele pode trazer o, o, o Rubens para o meio. Então ele tem opções. E o Savinho pode estar jogando essa partida também. E, e o Atlético com elenco, com tranquilidade, para botar o time reserva contra o, o, o Brasiliense e conseguir se classificar para as oitavas de final da, da Copa do Brasil.
0: É, olha só, o Henrique Fernandes, que é o nosso comentarista, falou um negócio interessante ontem, viu? O Rodrigo, Carol, Leandro, você é torcedor atleticano que nos ouve. Ele acha o seguinte, terminou o primeiro tempo 3x0. Aí foi lá o técnico do Brasiliense, conversou no intervalo, ó, vamos fazer isso, isso e isso para o segundo tempo. Ele acha que é muito capaz de ter chegado no final do jogo e o brasileiro está satisfeito com o que fez, depois de tomar 3x0, de, de terminar o jogo, pelo menos com 3x0, segurar o Atlético, o time grandão da temporada aí no segundo tempo, a ponto de sobrar uma mínima, mínima, minúscula chance do Brasiliense de passar. Ou vocês acham que já resolveu, já acabou? É uma, um protocolo aí, uma formalidade que o Atlético vai ter que cumprir no Distrito Federal?
3: Acho que formalidade não, né? É, não dá para tratar dessa maneira, mas assim, ficou claro ontem a superioridade técnica do Atlético, mesmo com várias reservas em campo, né? O time muito superior ao brasiliense, o controle durante toda a partida, mesmo na, na etapa final, quando o Atlético se preservou um, um pouco. Então, assim, é, não vai ser uma partida protocolar, mas o Atlético tem muito bem encaminhado e se jogar com a seriedade que jogou ontem, e esses jogadores reservas deram essa confiança para o Turco, né, que pode ser aproveitado diante dessa maratona que o Jaime citou. Então, acho que tem tudo para o Atlético confirmar essa vaga, mesmo optando em preservar novamente os titulares no jogo de volta.
0: Aí vou entrar nesse tema aí, Carol. É, o Turco ah. disse que volta e meia vai revezar a equipe, né? Que aqui no Hoje Brasil é. a gente tem que se acostumar com isso. Volta e meia ele vai tirar três aqui, vai tirar quatro ali. Mas você gostaria de um time base? O Atlético no ano passado tinha um time base, né? Ah. Isso foi importante. Você acha importante isso acontecer? Você acha que é na hora da reta final, do pega pra e dos campeonatos, o Atlético terá um time base?
1: Ah, Rogério, eu acho que tem que ter um time base. Vamos supor, se a gente tivesse uma decisão hoje, jogo único, todo mundo 100%, quem seria o time do, do Turco? Esse é o time titular do Galo. Ele pode dar rodagem, deixar todo mundo tentar deixar todo mundo no mesmo nível físico, mas eu acho que também entrosamento, ritmo de jogo também é muito importante. A gente vê aí, por exemplo, o Hulk ano passado, o que, é que ele falou que estava precisando e depois a gente viu que realmente estava sequência. Precisava de ritmo de jogo. O Hulk é um cara que não faz bem para ele ficar dois, três jogos fora, assim. Então, eu acho que tem que ter essa dosagem. Nesse início de temporada, digamos assim, que a gente já está chegando quase no meio da temporada, eu ainda entendo a preocupação física. Mas eu acho que quando que a gente precisa de ter um time base para a gente pegar mais entrosamento, os jogadores se conhecerem um pouco mais na movimentação do turco, porque por mais que eles já jogaram, jogavam juntos ano passado, a grande maioria, o, o esquema é diferente, o jeito de jogar é diferente, o time do galo com as alternâncias que o turco faz, por exemplo, de a marcação, se vai ser mais pressionada, se vai ser mais recuada, é um pouco diferente. Então, eu acho que o galo também precisa disso, precisa pegar esse entrosamento, porque na hora do do pega para capa, lá na hora que chegar na final da Libertadores vai precisar daqueles 11 que são os reais titulares do Galo. E eu acho que o Turco ainda não encontrou esses 11. Eu acho que ele ainda tem algumas dúvidas aí, principalmente na zaga, né a dupla de zaga, que para a gente ainda fica essa, essa incógnita. E lá na frente, se joga com três atacantes ou se joga com quatro meias, que eu acho que isso também vai fazer muita diferença no estilo de jogo do Galo.
2: Jaime. É, o, o, o Turco disse na coletiva que ele tem um time titular na cabeça. É, eu não sei se o time titular dele é o, é o que eu acho que é o, o, o titular do Atlético. Pelo que eu vi do Atlético na temporada, Everson, Mariano, aí Júnior Alonso, Natan, Arana, Alan, Jair, Zarathio, Nathio, Keno, Hulk. Só que agora ele perdeu o Keno. Keno, com primeiro o um problema no quadril e depois o um problema no olho. Então ele tinha esse time, imagino, na cabeça. Keno titular. Agora que o Keno machucou, quem é que vai jogar por ali? Né? E, e aí ele põe o Vargas ali pelo, pelo lado esquerdo, ele, ele vai colocar. Ele tem Ademir e, 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 e Savarino, que jogam mais pelo lado direito. Ele pega um dos dois, põe lá pelo lado esquerdo. Né? Então, talvez essa seja ali uma dúvidazinha que ele tenha. Mas com o Keno 100%, Keno titular. É, até acredito
0: também, viu, Rodrigo, que. Tem jogador que precisa jogar todo jogo, né? E tem jogador que não, tem que dar uma maneirada com ele por questões físicas, né? Senão o cara estoura, né? Ele citou, se eu não estou enganado textualmente, nessa coletiva, é que Alan, por exemplo, precisa jogar todo jogo. Guilherme Arana é. também. É isso. O Hulk, é. né? O Hulk não só tem que jogar todo jogo, tem que treinar todo jogo, quatro horas por dia. É muito do, da maneira que o jogador leva a parte física dele, né? O Nath, é, por sempre... exemplo, de vez em quando é bom preservar, né? Jair... É, o, Nacho, é, o Jair e o Nath
3: estão sempre sendo é, preservados, né? Já o Hulk, o Arana, o Alan estão sempre jogando. O Hulk treina de manhã, treina à tarde. Estava treina... em Miami acompanhando o Nascimento da filha, e estava treinando lá na academia. Chegou ontem à tarde já foi para uma academia. Hoje, de manhã novamente. Então, é, é, ele, ele precisa disso. E ele sabe que o, o físico dele é um diferencial, além de toda a técnica que ele tem. Então alguns jogadores realmente necessitam dessa, dessa sequência, o, 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 o Turco realmente tocou nesse assunto na coletiva, e eu também acho que ele tem esse time titular, mas ele está deixando para a hora certa, ele não precisa gastar isso agora, e acho que é o momento certo de ele fazer esse rodízio, testar alguns jogadores, ganhar a confiança de alguns jogadores, e na hora certa acho que vai aparecer esse time titular para os jogos mais, mais decisivos.
0: É. É, eu acho também que pode... é muito um discurso assim, para tranquilizar o grupo, né? deixar todo mundo motivado, ninguém desanimado. ó oh, Não tem um time titular, todo mundo pode jogar. Concordo com você que na hora que a coisa apertar, essa expressão horrível aí, pega para capar, né? Que expressão horrível. <risos> e vai arrumar lá o time titular. Contra o Coritiba, por exemplo, ele prometeu um time
2: muito forte, né? Não é isso, gente? Com certeza. Até porque... Vamos pegar uma questão de tabela de campeonato. É, quais são os principais adversários do Atlético no Campeonato Brasileiro? Quando a gente começou o campeonato, a gente falava sempre de Flamengo e Palmeiras, que se enfrentaram na quarta-feira. No mesmo dia que o Galo jogou contra o Brasiliense, Flamengo e Palmeiras se enfrentaram pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que foi antecipada para quarta-feira. E, e esse jogo foi 0 a 0 excelente resultado do Atlético pensando no título do Campeonato Brasileiro. O Corinthians também está muito bem. Dois jogos, 100% de aproveitamento. E nessa terceira rodada nós vamos ter, como diz o Rogério, um pega para capar entre Palmeiras e Corinthians simplesmente. Então um mata o outro aí. Ou então às vezes acontece até um empate, que seria um ótimo resultado para o Atlético também. Né? Que Seriam dois grandes adversários perdendo cada um dois pontos. E se o Atlético vai e pega o Curitiba e soma eh, os três pontos em Belo Horizonte, o Atlético já consegue eh, abrir uma gordurinha em relação a esses principais adversários. Esse jogo com o Curitiba é muito importante para o Galo. E eu vou dizer mais para vocês. A, a tabela do Atlético no Campeonato Brasileiro, nesse início de brasileiro, é uma boa tabela. Porque depois do jogo com o Curitiba, o Atlético pega o Goiás, que não é um time que vai brigar lá em cima, é um time que vai brigar na segunda parte da tabela. Aí depois o Atlético pega o América no Clássico, que tem dado trabalho para o Galo, né? é, é bem verdade. E aí depois o Atlético pega o Atlético Goianiense, é um jogo em casa que o Atlético vai fazer. E aí são as seis primeiras rodadas do campeonato, você vê aí que são seis primeiras rodadas para o Atlético ter time para conseguir uma alta pontuação contra essas equipes, e, e, e sabe, já dá, um, já dá uma disparada, quem sabe, na tabela do Campeonato Brasileiro, para depois ir administrando, como fez no ano passado, então é uma tabela muito boa, e o Galo tem que estar de olho para poder fazer os pontos aí. Ô, gente, só para fechar aqui,
0: ô, 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 Rodrigo, você tem notícia lá sobre o Keno não? É, alguma previsão? Eu sei que é difícil apurar essas coisas médicas, né é, mas tem alguma notícia? Ficou todo mundo preocupado com ele, né?
3: É, o Keno acabou sofrendo uma pequena lesão ali no olho, né? é, um acidente no, no treino. O médico do Atlético, do Rodrigo Lasmar, é, disse que não foi nada grave, né? que foi uma, uma, uma pequena lesão no olho ali, um acidente. Fez uma pequena cirurgia, mas o Atlético não comenta né, sobre, sobre retorno ao, ao, aos treinos. Ele ia ficar em observação 48 horas, então nesse fim de semana ele deve ser reavaliado. Quem sabe aí, de repente, o Keno pode... Surgir como opção pelo menos para
0: o banco, né? É isso. Eu já tive familiar com um problema na vista, com um choque. Assim, em princípio, a gente realmente fica muito assustado que é a vista é o olho, né? Mas o, o olho ele é muito forte, dependendo de onde acerta, ele, ele consegue recuperar. Parece que teve algum cortezinho, pode ter tido algum cortezinho na pálpebra, alguma coisa assim, né?
2: É, aquela, o, o... Sabe aquela parte branca do olho, Rogério? Aquela uhum. parte branca do olho. Foi ali que aconteceu o corte. Não aconteceu na retina. Se fosse na retina, seria preocupante. Foi o corte na parte branca do olho. Foi a sorte do Keno.
0: É, bom retorno para ele. Realmente, sorte é o que está faltando, né? Porque o Keno estava se recuperando de uma lesão, agora aparece outra. Ano passado também, ele custou para se livrar das lesões. Quando recuperou, foi decisivo. Ô, Carol, e você vai estar tá no Independência? É, Só para a eu... gente deixar aqui. Vai estar na Independência, curtindo um cenário novo aí no fim de semana?
1: Rogério, eu vou e eu estou eu com saudade do Independência. eu gosto muito da Independência. Não cabe a quantidade de atleticanos que, que, que cabe no Mineirão, né? mas o Indepa fez parte de uma época muito gostosa da, da convivência da torcida com o time desde 2012, assim, foi nossa casa, eu gosto muito de, de jogar no Indepa, aquele clima diferente de caldeirão, mais caldeirãozão, assim, eu gosto muito, e vai pegar um time muito bom, esse time do Curitiba não é um time bobo, é um time bom, e o Galo vai precisar do apoio da torcida para fazer do Indepa um caldeirão, e aí converter, tem que fazer um gol de cara para já abrir espaço para o caminho das vitórias.
0: É, vamos acompanhar, e o Sport TV vai mostrar esse jogo, o Premier também, e vai ser legal a gente debater sobre esse jogo Atlético e Coritiba, duas equipes de camisa, de tradição no futebol brasileiro, se enfrentando pela Série A, e a gente vai pois curtir. É.
2: Oi, A gente não pode ir embora sem traçar um pequeno capítulo aqui para o Sacha. É, temos de falar do Sacha, o cara faz três gols no jogo, e eu queria falar a respeito do que... O Sacha tem jogado este ano, tem jogado bem e tem jogado mais partidas. O, o Sacha tem sido muito utilizado pelo, pelo, pelo Turco. Essa é uma ótima notícia para o Sacha. Né? Se a gente pegar, por exemplo, é, os jogadores que, que mais atuaram nessa temporada, o Sacha está entre os que mais atuaram com, com 17 partidas realizadas, oito gols marcados, é, e está sendo uma temporada goleadora dele, porque foi o vigésimo primeiro gol do Sacha com a camisa do Atlético em 103 jogos, você vê que oito gols foram nessa temporada, né? E para atualizar os números impressionantes, extraordinários desse super Atlético, né? O Atlético... 20 jogos nessa temporada, com 16 vitórias, 3 empates, só uma derrota com o time reserva no Campeonato Mineiro. São 13 jogos sem tomar gol do time do Atlético, 42 gols marcados, só 9 sofridos. Tá? É, são 36 jogos de invencibilidade no Mineirão, com 32 vitórias e 4 empates. É um, um desempenho extraordinário. Eu gosto sempre de atualizar esses dados, porque cada podcast a gente conta. Mais um capítulo da história do melhor atlético que eu já vi. Eu, com 45 anos, não vi o, o galo de Reinaldo. É o melhor atlético que eu já vi. É, Esse é... ano, só não fez gol em uma partida, né? Quando
3: escalou reservas contra o RT no Campeonato Mineiro. Todos os que jogos, o, jogo o ataque... Mar... É o jogo que perdeu, a única derrota. E sobre o Chá, só uma coisinha... É a questão da postura, do comportamento dele, dele né? entender o papel dele na, na equipe, dele é, compreender esse momento, porque ele disputa a posição com o Hulk. E aí fica difícil, ele sabe que não vai ter muita chance como titular, somente em situações assim, pontuais, como, como aconteceu ontem. E ele entende isso, ele mota, mostra profissionalismo, entra em campo sempre colaborando, com assistência, com gols, ele, ele mostra um comprometimento muito grande com a
0: equipe. É isso, está de parabéns. Oito gols na temporada, ele já tem mais de 100 gols pelo Atlético. A média dele 100, é de um 100 gol 100 a cada né? mais de 100 jogos. perdão, mais de 100 Sempre jogos pelo jogos. Atlético. Né? A média dele é de um gol a cada cinco jogos. Mas é importante ressaltar que ele joga poucos minutos, entra no segundo tempo, joga um jogo aqui, joga outro ali. Quando entra, geralmente joga muito bem, é muito útil e vem fazendo gols muito importantes. Está fazendo o nome dele também nessa história atleticana. Segunda, a gente está de volta, gente. Grande abraço, G.E. Galo, G.E. Atlético, está de volta na segunda-feira. Obrigado, massa atleticana.